0: Estamos de regreso, estamos ya en la mesa de análisis de Lía Directa, tercera emisión de este miércoles 18 de enero. Y vamos con el tema, ya lo estamos eh, ahí consultando para que ustedes respondan, si son tan amables a la pregunta. Debe ser juzgado en México el Chapo Guzmán, y todo esto por el revuelo que alcanzó la carta que le envió Joaquín Guzmán lo era el presidente López Obrador, y el comentario que hizo el presidente ayer, no quiso hablar del tema, eh, y hoy, hoy es un comentario que algunos medios interpretaron de la siguiente manera, le voy a sintetizar, he leído varias cabezas de esta nota, a ver si estamos de acuerdo en la percepción, no descarta el presidente pedir el regreso del Chapo a México y le da esperanzas con lo que comentó hoy. De lo que comentó, le vamos a preguntar a Juan Ordorica en un momento, porque pues, él está pendiente ahí de la de la mañanera todos los días. Pero antes, permítame saludar a sus compañeros. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenas noches. Jesús. ¿Qué tal,
2: Víctor? Buenas noches. Buenas noches a los compañeros y, por supuesto, buenas noches al auditorio.
0: Juan Ordorica, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Hello, estimada audiencia. Buenas tardes. A darle.
0: A darle, exactamente. Armando Ojeda, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy
3: buenas noches, amigos, compañeros de
1: la mesa. ¿Listos para iniciar, Víctor, con este tema inter interesante y tan polémico? También sí, tal vez, tal sí, verdad.
0: sí. Bueno, pues eh, Chapo Guzmán está lanzando una estrategia a través de sus abogados, Jesús, para tratar de regresar a México. Y yo no entiendo todavía exactamente cuál es la idea, si de que, que se le juzgue acá o cumplir su condena acá, no no, no entiendo qué, qué es lo que están buscando. Y también en medio de todo esto, una declaración de Marcelo Ebrard de ayer que decía: se, se, se descarta, se descarta. A ver, tenemos un ruido ahí. Se, se descarta, dice dice Marcelo. Yo creo que está muy alto aquí el nivel de los. Sí, eh, no, no hay posibilidades y el presidente hoy dijo que no está descartado, no se le puede cerrar la puerta a un tema de derechos humanos, ¿cómo lo interpretamos Jesús?
2: Mira, yo lo primero que tendría que decir es que todas las personas privadas de la libertad por tratados internacionales tienen derechos humanos y esos derechos humanos se tienen que garantizar aquí o en cualquier parte del mundo, incluso aquellos que son detenidos por conflictos bélicos o por conflictos de guerra terrorismo, tienen incluso. que garantizarse derechos humanos elementales aun siendo ya juzgados, aun cuando son eh, delincuentes que están ya en un proceso de juicio o cuando son sentenciados son personas privadas de la libertad, así se les conoce y son derechos de la integridad derechos a la salud contacto al exterior, es decir, no pueden ser completamente aislados de sus vínculos familiares derechos eh, de derechos a, 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 a su, digamos, a tener lectura, a tener eh, luz o sea, derechos a alimentación, alimentación adecuada. Es decir, no podemos malinterpretar el tema de la justicia con el tema de la venganza, que ese es el tema que separa a los hombres de la barbarie. Porque cuando se aplica la justicia, hay también códigos para tener a las personas privadas de la libertad. Y lo que está haciendo eh, Joaquín Guzmán Loera es haciendo una carta diciendo que sus derechos... Sus derechos elementales, como una persona privada de la libertad, está siendo vulnerados del otro lado de la frontera. Y como un nacional mexicano, le pide a las autoridades mexicanas que, garante, que que garanticen esos derechos, por lo menos para un trato justo. Y aquí es donde entra la polémica, ¿no? porque dice, eh, dice el presidente de México que bueno, eso se va a revisar, dice el canciller mexicano que eso se ve difícil porque está de alguna manera viéndose en otro lado, en otro país, y que bueno, tendría que ser las autoridades del otro país, las autoridades penitenciarias del otro país las que garanticen, pero lo cierto es que al final de cuentas, en cualquier parte del mundo, pues en este caso las comisiones internacionales la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos Bien. o cualquier otra institución tendría que garantizar los derechos de él o de cualquier otra persona privada de la libertad que se queje de un maltrato Bien. en un centro penitenciario
0: El, del otro lado están las víctimas de eh, Joaquín Guzmán Loera, los crímenes que le, le imputan en este juicio principalmente por narcotráfico crimen organizado y del otro lado este, le preguntaban al presidente, oiga y no importa por lo que fue juzgado, dijo el presidente no, 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 finalmente ya se sabe es un tema de derechos humanos y algunos se preguntan ¿y los derechos de las víctimas? ¿por qué tantas facilidades para un delincuente de ese nivel? es lo que han planteado y ahí está la polémica Juan
3: Sí, eh, el presidente ¿qué fue lo que dijo en la mañana? Ah. le preguntaron precisamente esto que el canciller había dicho que había una carta que sí que pensaba la carta porque el canciller había cerrado la puerta y dijo no 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 así no 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 si se trata de derechos humanos se va a revisar eh, no descartamos la posibilidad y no cerramos la puerta fue todo tampoco tampoco amplió más la información y, y las declaraciones que ha dado el, di, el diputado, iba a decir, el, el abogado sí. del señor Guzmán Loera fueron muy interesantes Refugio Rodríguez Sí, lo estuve escuchando en varias entrevistas el día de hoy y ellos dicen lo siguiente dice, Número uno, si es un tema difícil, el, el presidente no nos está diciendo que lo van a extraditar lo único que nos dice es que no se cierra la puerta eso es lo que estábamos pidiendo, dice el abogado Número dos, cuando le preguntaban de las víctimas, oiga, ¿y las víctimas no tienen derecho a, a, a resarcir el daño? Dicen, no, 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 es que el señor Guzmán Loera no tiene ninguna, ninguna condena por víctimas. dice las víctimas no existen en los casos del juicio de Guzmán Loera. Tienen ese de otro sentido y otra, y otra naturaleza los juicios por los que lo han declarado culpable. Y número tres, dice, lo que estamos pidiendo es lo siguiente que lo extraditen porque aquí en México tiene procesos abiertos y número dos, porque existen acuerdos que dicen que si otro que si otro país declara culpable a un ciudadano mexicano se puede trasladar a México para que pague la deuda aquí básicamente eso es lo que, lo que está diciendo y hay una pregunta muy interesante que que cómo lo están viendo ellos y me quedé sorprendido Dijo, le preguntaron, oiga señor abogado pero no corre el riesgo una vez más el Estado mexicano a que se fugue el señor Guzmán Loera si lo traen, ya se fugó dos veces y dijo el, el abogado ¿qué tipo de Estado y gobierno tenemos para que no podamos garantizar que una persona se quede en prisión? Dijo, Imagínense, el, el abogado de, del señor Guzmán Loera diciendo eso, ¿qué tipo de gobierno tan pequeño tendremos o tendríamos si estamos Desconfiando que se le vayan a fugar personas de la
0: cárcel. Sí, si sí, Joaquín Guzmán lo era, se entera de esa declaración, le va a decir: No me ayudes, compadre. ¿no? Sí. Estoy tratando de conseguir el apoyo del presidente. Sí, sí. Eh, el, el abogado es el portavoz, vamos, sí. él, él verbalmente, probablemente con alguna llamada, porque no recibe visitas, o muy pocas visitas. Recibe Tres visitas en eh, cinco años. En eh, cinco eh. años. Eh, es, y, y ya comentaba Jesús, por un lado el respeto a los derechos humanos en este caso de cualquier delincuente por otro lado el derecho de las víctimas ahí la polémica, Armando
1: Sí, es, es, es una polémica jurídica, política y socialmente discutible la realidad es que para una persona, para un individuo un ser humano con todas sus facultades físicas y mentales eh, estables vigentes eh, el hecho de perder tan solo su libertad estar encerrado en una en una, este, cuarto de dos por tres este, por infinidad de, de días y, y años o hasta la muerte porque lo sentenciaron a cadena perpetua, a Joaquín Guzmán Loera yo creo que ahí, ahí este, está pagando cualquier para mi punto de vista cualquier tipo de delito, el hecho de perder su libertad de estar como un prácticamente un animal enjaulado, eh, sufriendo estragos psicológicos, porque eso es una tortura psicológica, el hecho de que no te dejen ni siquiera la oportunidad de ver, no digamos darle un abrazo a tus hijos, tu madre, los seres más queridos, no tener el contacto, no poder eh, entablar una llamada telefónica siquiera cada seis o cada año con su madre, con sus hijos, decirles aquí estoy, les quiero, eh, todos esos detalles... Para mi punto de vista, Ryan, en un aspecto de más que de castigo jurídico, en un aspecto de venganza social. Y yo creo que era un, muy grande el coraje, el odio de los, eh, del gobierno norteamericano en contra de Joaquín Guzmán Loera para tener una situación. Oye, narra el, el, el abogado, se lo narra a Ciro Gómez Leibel, el abogado José Refugio Rodríguez, quien le leyó prácticamente la, la carta a Ciro Gómez ¿para, qué? para que le escuchara a través de su medio el, el presidente porque era difícil llevársela, hacerle llegar esa carta o, o, o una entrevista con el presidente y ahí le narra y le dice entre otras cosas que Joaquín Guzmán Lovera parecía, se queja incluso de que estaba le estaban doliendo, eh, tenía una infección en una de sus muelas y en igual de atenderlo, se la sacaron para que no estés molestando, le dijeron. Sí. O sea, eso eso yo no, no tengo otras palabras para decir que es una tortura física y psicológica, y los derechos humanos universales que tanto pregonamos los Bien. seis, ahí están, ¿no?
0: Tiempo antes de la pausa, 30 segundos antes de la pausa, eso. Sí, sí. pues... Es, yo, incluso, suponiendo que eso sea cierto, ¿no? Porque hay, incluso, hay, hay que ver, ¿no? Incluso
2: sí. en los tiempos más duros de la guerra, siempre se pide clemencia para los vencidos, cura para los heridos y respeto para los prisioneros. Es decir, hay incluso en los puntos más difíciles de la condición humana, unos puntos para entender la condición de los presos, de los heridos y de los vencidos.
0: Bien, vamos a una pausa, eh, lanzamos ahí la pregunta.
3: ¿Qué dijo Solio Chong al regresar?
0: Ah, dijo algo el senador. Sí, ahorita sí, que... La pregunta está ahí, en nuestra transmisión en vivo en Facebook, si gustas responder. Al final vamos a dar a conocer aquí la respuesta. ¿Debe ser juzgado en México el Chapo Guzmán? ¿Sí o no? Las opciones de respuesta. Vamos a la pausa en radio, nos quedamos sin cortes, sin comerciales. En redes sociales, en la mesa de análisis de Línea Directa. Continuamos. Línea Directa, información de verdad.
2: Línea Directa.
0: Bien, aquí seguimos. ¿Nos vas a decir qué dijo Osorio? Qué sí, no, Regresando sí, del Flor sí, de Sí, claro. Sí, eh, bueno, eh, es, eh, digamos, ¿podemos creer en todo lo que dice el abogado que es el portavoz, portavoz. El Chapo Guzmán?
3: Pues de creerle no, pero lo que está solicitando está pegado a derecho y al menos lo están argumentando bien jurídicamente. No, hasta el momento yo no lo he escuchado más allá que diga algún algo de verdad o mentira, no se podría juzgar eso. Lo que está pidiendo es que apliquen algunas leyes que pudieran, sí, si los go dos gobiernos, bien importante, no así el gobierno mexicano quiere, tienen que ser los dos gobiernos. Sí, que porque estén... además ya fue juzgado. Sí, sí, ya, sí, sí. Estás, ya fue sentenciado. Sí, sí, ahora, ahora el, también, el, el ahí...
0: abogado Refugio Rodríguez, perdón, también dijo que ya él envió una carta informando de esta situación al embajador eh, Esteban
3: Montezuma, Sí, de México y, en Estados Unidos. Y que no le respondió. Es que ¿Sí? Sí, este, envió al... La... Perdón, es
0: que interrumpí a Juan. Sí, nada de
3: más decir ahorita también con quién está compartiendo prisión el señor Luzma Loera sí, Quiénes son sí. sus, sus vecinos de cena? sus datos para... Bueno, sí, sí. sí Víctor, te quería comentar,
1: eh, complementando ese, ese dato que da, lo que pasa es que eh, a la embajada llegó la, la carta y esa fue enviada a la Secretaría de relaciones Exteriores, a Marcelo ¿verdad? Y él ya confirmó que le recibió, fue cuando declaró Marcelo Obral, pues que él lo dijo Marcelo Obral, francamente, así con estas palabras, de acuerdo a, a las narrativas de la prensa nacional, francamente no le veo posibilidades de eh, extraditar hacia México. Eso lo dijo ayer. Sí, Marcelo Obral. Sí. Y, y bueno, y por supuesto que la gran polémica es el, 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 lo que dice el presidente, el presidente dice que este, las puertas no se pueden cerrar las puertas, están, hay que dejar las puertas abiertas por tratándose de derechos humanos. El presidente siempre ha defendido el humanismo, los derechos humanos, ha sido su una de sus grandes banderas de respeto hacia los derechos humanos de los mexicanos y de todo el mundo. Entonces, en ese sentido, pues hay esa especie de contradicción entre el canciller y el presidente de la república. Habría que ver... Hay, hay otro punto que me parece interesante... Eh, mientras Joaquín Guzmán está pugnando por regresar, que ser regresado a, a ser juzgado en México, pues su hijo está pugnando por no ser enviado hacia, a, hacia los Estados Unidos, hay dos luchas jurídicas eh, en puerta presentes frente en, 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 a la justicia mexicana, y bueno un juez federal del Estado de México este día concedió a Ovidio una nueva suspensión provisional que frena su extradición hacia los Estados Así Unidos es.
0: Jesús,
2: Sí, es que ese es el tema eh, juzgado en México, pero bueno, en realidad ya fue juzgado en Estados Unidos. Ya todo se Está complicado el, el tema, pero bueno, pues los abogados que son los que conocen del tema, pues tendrán, me imagino, esa ruta muy clara para ver a dónde apelan para poder primero garantizar esto de lo cual se queja el, la persona privada de la libertad, no, en este caso, eh, quien dice está siendo violentado en sus derechos, que creo que es lo más importante en el momento, porque pues si no tiene, si no tiene garantizados los mínimos que los tratados internacionales le dan, pues yo creo que esa es la primera parte de lo que debe de, de, debe de preocuparles, pues ¿no? que, que tenga acceso a la salud, que tenga acceso a sus alimentos y a sus medicamentos, y, y, a, y, a, los, y, a, y a no estar desconectado de, de su familia, porque bueno, pues al final de cuentas eso, eso está... Me imagino que por encima de cualquier otra estrategia.
3: ¿no? Hay que decirlo también, Estados Unidos no ha firmado esos tratados, no esa parte de la, de, no está adherido a los tratados, sí a, a tratados bilaterales, pero no a este de derechos humanos que que tiene algunas algunas cuestiones mínimas para los presos que tienen que reunir para tenerlos en condiciones de los derechos humanos. Estados Unidos no está en el tratado de las prisiones, no recuerdo sí, cómo se llama, vemos, pero ellos por eso tienen sí, este tipo de prisiones.
0: Vemos. Aquí vamos de regreso. Eh, radio. Noroeste de México. Estamos de regreso en la mesa. Acá algunos eh, comentarios y en un momento les daremos a conocer el resultado de, de este eh, sondeo que estamos haciendo. Acá nos dice Ángel, si tiene deudas con eh, leyes extranjeras, eh, con países... En este caso Estados Unidos no puede ser juzgado en México, dice porque quien reclama es Estados Unidos. Y está complicado, está complicado el caso. ¿Tiene
3: delitos en México? Sí, tiene delitos. ¿Es lo que está diciendo y, la abogada antes
0: y, que se juzga acá los delitos? Eh? Sí, pues, ya está sentenciado en Estados Unidos, difícilmente lo van a entregar, pero ya dijo López Obrador que tratando de un tema de derechos humanos no hay que cerrar la puerta, eso dijo el presidente. Guadalupe Angulo dice, el Chapo Guzmán solo es un proveedor, o fue un proveedor, imaginen. ¿Quién controla ese mercado a nivel mundial? Bueno, ese ya es otro asunto. Pero, pues sí, tiene razón. Allá está el gran negocio. Eh, José Valenzuela dice, en Estados Unidos discriminan, discriminan mucho a los mexicanos. Si uno viola la ley, te aplican ¿sí, el doble de sanciones por, por ser mexicano, dice. José Valenzuela está en Estados Unidos. y Dice, vas a México de México a Estados Unidos a violar sus leyes y son durísimos, dice. Bueno, casi dice pues no te, que quema, no te quema, no te nada más porque pues no,
3: Por no hay que romper la ley ahí. pero pues, eh, no hay que levantar a la ley en ningún lado ¿no?
0: Sí. sencillamente eh, dice eh, allá las drogas las usan como medicinas dice en Estados Unidos bueno. En fin, ¿dónde nos quedamos? Perdón? Ah, sí, acá.
3: Este, primero que nada, saludos al maestro Martín Falafox, que nos va escuchando en carreteras. Ah, ya va de manda, regreso fuerte, de, va.
0: de Culiacama al fuerte. Saludos, sí, Martín.
3: Nos manda saludos. Y bueno, dos cuestiones rápidas. Número uno, ¿qué dijo el señor Osorio Chong? Que hay que recordar que fue secretario de Gobernación cuando se escapó por segunda vez. Señor Guzmán lo era dice que se tiene que quedar en Estados Unidos porque aquí corre riesgo. Lo dice alguien que sabe, ¿no? Y alguien que le tocó y alguien que la sufrió. Eso es lo que dice Osolechón, que se debe quedar allá. Y número dos, ¿quiénes son? El otro comentario es, ¿con quién está compartiendo cárcel para que vean dónde está el señor Guzmán Loera? No, 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 ¿Dónde está? tiene de eh? compañeros sí. ahí en la cárcel a miembros de Al-Qaeda, al menos a diez miembros de Al-Qaeda que participaron en los atentados del 11 de septiembre, en los atentados contra eh, edificios norteamericanos. Tiene a un terrorista norteamericano, que se llama el Yuna Bomber, Ted sí, Kaczynski, sí. que durante años los lo persiguió el FBI, digamos que está con figuras internacionales que han causado daño a Estados Unidos, de ese tamaño es el, el, el dónde está el señor Guzmán Loera, o donde lo consideran que debe de estar, con enemigos de Estados Unidos, repito, del tamaño de miembros de Al Qaeda.
0: Sí, 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 ah. estás hablando de... Los que consideran... De, el, el, el hecho que esté ahí... El, el hecho sí. que esté
3: ahí es un mensaje para decir estos son los enemigos de Estados Unidos claro. y los tenemos aquí
0: así es y son todos sentenciados a cadena perpetua, ¿no? 30 años mínimos ¿sí? Sí. Armando. yo
1: creo que ese esos datos que está comentando Juan eh, pues fortalecen eh, esta, esta denuncia del abogado de los abogados de Joaquín Guzmán porque prácticamente pues, si los tienen en la misma área confinados les están dando el mismo trato imagínense eh, le están dando el mismo trato de la gente que le bombardearon las torres gemelas eh, con las que han eh, este, enfrentado maratón de voz eh, sí yeah, grandes yeah. grandes conflictos y grandes daños políticos económicos morales de todo tipo sociales a los Estados Unidos y ahí está Juan Quirman. yo creo que eso fortalece de alguna manera esa, esa acusación está siendo tratado al igual que esos terroristas
3: Como de Al Qaeda
1: entonces eh, ahí ahí sí eh, yo creo que de alguna manera se fortalece esto, lo que dice el abogado. A me llama la atención lo que dice el abogado, porque tiene un poco de sustento. ¿Dónde fue primeramente acusado Joaquín Guzmán Loera? Aquí en México. Y dice él, 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 dice argumenta, que él debió permanecer en México al ser arrestado hasta que todos sus procesos pendientes hubieran sido terminados. Entonces, sí, pero había abiertos sabe? expedientes sí. en México, sí. pendientes, sí. con delitos anteriores a las acusaciones de los Estados Unidos y se lo llevaron así. Eso, es que eso.
2: Sí, decía Juan que Estados Unidos no firma eh, todos las, <tose> los tratados internacionales. Yo le recuerdo que sí, que la, la declaración universal de los tratados, eh, de la declaración universal de los derechos humanos, sí está firmada sí, y de sí. ahí se parten, pues, muchísimas, eh, muchísimos tratados internacionales. Y Estados Unidos es uno de los principales promotores como tal. ¿no? En el tema en particular de personas privadas de la libertad, también está suscrito Estados Unidos a ellas. Nada más que tienen ciertas categorías y sobre todo en prisiones fuera del país, como lo es Guantánamo. Y también ha estado muy duramente criticada esta cárcel en particular, que la tiene en una, insula, en una parte eh, peninsular de la isla de Cuba donde también tiene un centro de detención donde se ha hablado mucho sobre la violación de los derechos humanos en esta cárcel que tienen en la isla y bueno, este, no sé si ya está cerrado pero fue, 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 y se cerró precisamente por lo mismo por la violación a los derechos de las personas privadas de la libertad, es decir, yo creo que este es un tema donde bueno, eh, creo que es el punto central de la defensa de, de del Chapo, pues primero creo tiene que verse con los los derechos de su, de su defendido y luego después de toda la implicación que tiene, por supuesto, hasta en el contexto político.
0: Sí, yo recuerdo eh, al Chapo Guzmán y el presidente López Obrador tiene razón en el sentido, no lo juzgaron por los crímenes, que mínimo eh, en Estados Unidos le, le imputan mínimo 30 crímenes. Eh, el juez pidió que se le juzgara los cargos principales son por producción, tráfico y comercialización de drogas en Estados Unidos. En alguna ocasión, el Chapo declaró a una revista, no recuerdo, un medio de Estados Unidos, que él era el mayor traficante de drogas, que no había nadie más en el mundo. ¿Lo diría? Sí, lo dijo, y está ahí este, publicada la, la entrevista y fue una de las pruebas que, que presentaron en su contra después dijo que él no se iba a declarar culpable que no iba a colaborar con las autoridades y así se fue el juicio los cargos solo son por tráfico de producción y tráfico de drogas en Estados Unidos no por los crímenes que le imputan entonces por eso es que pues algunos están diciendo no no hay nada en ese sentido por lo menos en Estados Unidos no no se sabe qué cargos tendrá en la justicia no. mexicana. A ver, estamos eh, no, más cerrando 30 sí, sí, segundos? sí, sí sigue
3: abierta Guantánamo, pero ya está a punto de cerrar lo que dicen las, las notas, pero sigue abierta ahí con pocos presos. Pero sí es una es digamos que son prisiones estas supermax que no se ven en ningún lugar del mundo, vamos en México no tenemos estas, en Europa ni existe en Canadá, ni se diga son yo creo que las pocas prisiones en el mundo que quedan de este tipo a lo mejor en China, Corea del Norte tendrán de esas prisiones raras y, y lo que vemos es que tratan de llevar a los presos ahí a los extremos en todos sus niveles tratan de hacerle, pues no sé si le llamar llamarle vida a eso, pero tratan de tenerlos ahí recluidos para que según ellos, según las leyes norteamericanas, paguen más allá de los derechos humanos. Y bueno, el presidente sí. deja la puerta abierta, pero yo creo que sí va a estar bastante complicado que, al menos en esta administración del presidente López Obrador, exista el, el regreso de Guzmán López Obrador a México.
0: Eso, es. se van a sorprender con el resultado del sondeo, pero cerramos 30 segundos, Armando. Nos vamos. Sí,
1: bueno, en esta controversia con tintes eh, políticos y jurídicos entremezclados entre, mezclados, entre los, los dos países, Estados Unidos y, y México. Yo creo que de alguna manera Joaquín Guzmán lo era, pudiera sacar algo rentable, algo, algún beneficio. Por lo pronto, si no lo traen de regreso a México, está siendo exhibido el gobierno de Estados Unidos como un alto violador de los derechos humanos, y eso también es sancionable. Yo creo que...
0: ¿Quién lo va a sancionar?
1: Bueno, quién sí. pues... Eh, por lo menos mediáticamente exhibiendo lo que no hace la, la ONU de los, los
2: derechos humanos universales.
1: Sí. Aquí... aquí
2: le, le,
0: le, Nos vamos,
2: Armando. Bueno, bien. Nos pues
1: vamos. Seguimos. Jesús,
0: 30 Entonces, segundos uh, cierras. Yo creo que ¿Eh? va a ser...
2: Yo creo que es un tema complicado y también ahí va de nuevo a entrar un tema de diplomacia y eh, ya vimos también parece que en esto el canciller y el presidente van por dos caminos sí, diferentes, ¿no?
0: Así es, y en medio de todo esto, el juicio contra Genaro García Luna, sí, ¿no? que es, va sí. a dar mucho de qué hablar.
2: Va a terminar entre lo jurídico y lo político, y de nuevo lo político salpicando.
0: Otra vez, ¿no? sí. Bueno, la, la pregunta, a ver si le podemos poner en, en la transmisión en Facebook. ¿Si sí, tenemos el resultado? Sí, a ver. La pregunta fue, ¿el Chapo Guzmán debe ser juzgado en México? ¿Qué respondieron Sí, los radioescuchas? de línea directa en Facebook. Sí. El Chapo Guzmán debe ser juzgado en México. El 77% dijo que sí, que deben traerlo a México. Sí. El 23% que no. Y ahí, está. ahí está. Tiene su, su base sí. social. Ver, sí. o sea, y, según el gobierno de Estados legoye, Unidos, sí, no reconoce
3: ¿sí? la jurisdicción de las Cortes Internacionales Criminales. Bueno, pues nos vamos con <risa> esto, muchas gracias
0: Jesús, gracias Juan, gracias Fernando. gracias Ríctor, a Gracias al nombre de toda la producción, todo el estado, muchas gracias, vamos a estar atentos a los juegos de béisbol, tanto en el mocillo, como en los mochis, puro guasave, puro cañeros, vamos a ver si se concreta la gran final. Sí. Leña cañeros, es, ¿no? si, si llegan WhatsApp sí. y mochis, en la final. Si ¿Sí? hacemos una quinielita, sí. bueno, si se abre la final sinaloense. ¿no? Bien, para que nos gane Jesús otra vez, <risa> hay que invitarle <risa> la, la cena. En tú, el Jesús. Mundial. Nos vamos, gracias. Gracias por su compañía. Lo esperamos mañana en punto de las 6 de la mañana, aquí tempranito en la primera emisión de Línea Directa. Ya será jueves 19 de enero. Pásela bien.